0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Nach rund zehn Jahren intensivster Forschung war es 2001 endlich soweit. Internationale Forschungsteams verkündeten die vollständige Entschlüsselung des menschlichen Erbguts. Diese sensationelle Erkenntnis hat die medizinische Forschung in vielen Bereichen revolutioniert. Und seit es mit Hilfe der Gentechnik möglich ist, einzelne Gene zu bearbeiten und tatsächlich zu verändern, gilt dieser Ansatz als Schlüssel, um Krankheiten wie Demenz oder Alzheimer zu verstehen, die Entstehung bestimmter Tumore oder die Ursachen von seltenen genetischen Erkrankungen zu begreifen. Gentechnik? Dieser Begriff löst bei manchen Menschen Unbehagen aus, aber vielen Forschenden gilt sie als wegweisend, um zum Beispiel den Mangel an Spenderorganen zu beheben oder den Stillstand bei der Entwicklung innovativer Medikamente. Brauchen wir also die Gentechnik, um die medizinische Versorgung zu verbessern? Und welche Rolle spielen dabei gentechnisch veränderte Lebewesen, wie zum Beispiel Insekten, Labormäuse, oder Schweine. Genetisch veränderte Lebewesen, unverzichtbar für die medizinische Versorgung. Eine Sendung von Daniela Remus. So,
2: hier einfach kurz die Schuhe ausziehen. Und dann da einfach
1: andere nehmen. Also es gibt nur Größe 38 und 48. Ich bin in Freising, in der Nähe von München, auf dem Gelände der Technischen Universität München. Genauer gesagt in einem Garderobenraum, in dem auf den Regalen hunderte von Gummischuhen stehen. Davon soll ich jetzt ein paar anziehen, sagt der Molekularbiologe Dr. Konrad Fischer, bevor wir über den Hof gehen, hinüber zum Schweinestall. Und die Schuhe, die mussten wir jetzt wechseln, damit wir keine Keime oder sowas zu den Schweinen bringen, oder warum?
2: Genau, hauptsächlich wegen der Schweinepest. Wir haben ja jetzt Deutschland-Afrikanische Schweinepest, darum brauchen wir immer mehr Hygienevorschriften, die wir
1: auch einhalten müssen, einfach um unsere Bestände zu schützen. Denn wenn wir oder andere Besucher die afrikanische Schweinepest in den Stall tragen würden, müssten alle Tiere, die dort leben, getötet werden. Und damit wäre auch die jahrelange und aufwendige Forschungsarbeit von Konrad Fischer und seinem Team auf einen Schlag verloren. Denn die ungefähr 300 bis 400 Schweine sind zentral für die Forschungen des Lehrstuhls Biotechnologie und Nutztiere der Technischen Universität München. Molekularbiologe Konrad Fischer arbeitet mit seinem Team am Zukunftsprojekt Xenotransplantation. Darunter verstehen die Forschenden die Verpflanzung von tierischem Gewebe, also auch von Organen, auf den Menschen.
2: Genau, schön draufsteigen, das sind die mhm. so, okay? Mhm. So, jetzt die ausziehen. Mhm. Und dann du
3: die
1: Im Vorraum zum Stall, es riecht schon ein bisschen streng nach den Schweinen, müssen wir erstmal die Gummischuhe desinfizieren, indem wir sie mit den Füßen in eine kleine Wanne tunken, in der das Desinfektionsmittel schäumt. Danach ein Overall aus weißem Gasepapier anziehen, den Reißverschluss bis oben zuziehen, Kapuze auf und schließlich in ein neues Paar Gummischuhe schlüpfen. Dann noch pfeifen, damit die Schweine sich nicht erschrecken. Erst dann geht es hinein in den Stall.
2: Da sind dann wirklich die großen Tiere von unserem Bestand. Also man sieht schon, von außen die Tiere sehen völlig normal aus wie das andere Schwein. Ihnen geht es auch sehr gut. Sie haben wesentlich mehr Platz zur Verfügung, als in der normalen landwirtschaftlichen Haltung der Fall ist. Sie haben auch sehr viel Spiel- und Beschäftigungsmaterial und direkten Kontakt zu all ihren Nachbarn.
1: Aber die Tiere, die uns neugierig betrachten, sind trotzdem anders als die Bauernhofschweine. Sie sind transgen. Das heißt, dass sich in ihrem Erbgut auch Gene einer anderen Spezies befinden, nämlich menschliche Gene. Diese Schweine werden gentechnisch so verändert, dass sie irgendwann als Organspender für Menschen in Frage kommen.
2: Wir wollen wirklich Tiere erzeugen, deren Organe dann voll für den Menschen verwendbar sind. Ich denke, aktuell ist das keine Utopie mehr, dass das Ganze jetzt noch Jahrzehnte dauern wird, man sieht es an den ersten Experimenten in den USA.
1: Denn dort haben Forschende 2023 bereits zum zweiten Mal einem schwerskranken Menschen ein Schweineherz transplantiert. Ebenfalls 2023 verpflanzten sie in den USA auch erstmalig eine Schweineniere. Die Menschen überlebten mit den Ersatzorganen rund zwei Monate lang. Das klingt für mich ernüchternd. Aber Konrad Fischer stimmen die Experimente zuversichtlich Denn schließlich waren auch die ersten Mensch-zu-Mensch-Transplantationen Ende der 1960er Jahre nicht gleich eine Erfolgsgeschichte. Auch damals lebten die ersten Patienten mit den Spenderorganen nur einige Tage oder Wochen lang. Aber hätten sie diesem experimentellen Ansatz nicht zugestimmt, hätten sie offenbar keine Chance gehabt, noch etwas länger zu leben. Erst nachdem alle Prozesse optimiert waren, wurde es zur Routine, Organe zu verpflanzen und den Betroffenen damit ein oft jahrelanges Überleben zu ermöglichen. Das A und O für eine gelingende Organtransplantation, damals wie heute, ist das menschliche Immunsystem. Seine Aufgabe ist es, alles Fremde im Organismus aufzuspüren und auszuschalten. Ob Krankheitserreger, Tumorzellen, oder eben auch körperfremde Organe. Die Immunzellen bekämpfen sie. Bei transplantierten menschlichen Organen kann diese Reaktion heute durch Medikamente in Schach gehalten werden. Bei tierischen Organen geht das bisher noch nicht so richtig.
2: Im Fall der Xenotransplantation erkennt das Immunsystem, dass etwas komplett Fremdes da ist. Das ist eben durch die Glykosylierungen, also die Zuckermoleküle auf der Zelloberfläche bedingt, Leider kann das Immunsystem jetzt nicht unterscheiden, ob es sich darum um ein Bakterium handelt, das eben den Körper schaden will, oder um ein Transplantat, das da ist, um das Leben zu retten. Und deshalb wird das Immunsystem voll aktiviert und zerstört eben dann die Zellen des Organs.
1: Die Zuckermoleküle auf der Zelloberfläche sind, so der derzeitige Wissensstand, die Hauptursache dafür, weshalb es zu diesen massiven Abstoßungen kommt. Denn diese unterscheiden sich von Spezies zu Spezies. Zwischen Tier und Mensch sind die Unterschiede besonders groß. Deshalb die Idee, die Gene so zu verändern, dass die Zuckerstruktur auf den tierischen Zellen menschlich wird, erklärt der Münchner Molekularbiologe.
2: Um die Abstoßungen zu reduzieren, müssen wir einerseits Gene vom Menschen in die Schweinezellen einbringen. Es handelt sich wirklich nur um eine sehr geringe Anzahl an Genen, Der Mensch hat um die 20.000, 22.000 bekannte Gene, die hier aktiv sind. Wir reden von einer Anzahl von 5 bis 10 Genen, die wir wirklich in das Schwein einbringen. Also man soll sich hier keine falschen Vorstellungen
1: machen. Denn diese transgenen Schweine sind keine Mischwesen wie aus der Mythologie, mit Schweinekopf und Menschenkörper zum Beispiel, sondern Tiere, die im besten Fall menschenkompatible Organe haben, so dass diese für Transplantationen geeignet sind. Für alle, die sich jetzt fragen, so wie es mir am Anfang meiner Recherche auch ging, wie es bei dieser Forschung um relevante, ethische Fragestellungen bestellt ist, wie zum Beispiel die nach dem Tierwohl. Diese Forschung ist sehr detailliert juristisch geregelt. In Deutschland und auch in der EU. Wir haben Gentechnikgesetze, Gesetze für Tierversuche und so weiter. Außerdem gibt es eine Stellungnahme vom Ethikrat dazu und die Ethikkommission der Hochschulen entscheiden über jedes einzelne Experiment. Sie hinterfragen das Ziel, wägen ab zwischen dem Leid, das dadurch entstehen kann, und dem medizinischen Nutzen. Und immer wieder werden Forschungsvorhaben gestoppt, weil sie ethisch nicht zu rechtfertigen sind. Konrad Fischer und die anderen Forschenden auf diesem Feld sind davon überzeugt, dass die Zeit, in der Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan sterben, schon sehr bald vorbei sein wird. Darüber hinaus verursache die genetische Veränderung des Erbguts kein Leid für die Tiere, meint Konrad Fischer. Zwar müssten sie getötet werden, um die Organe zu nutzen, aber da wir als Gesellschaft akzeptierten, Schweine millionenfach unter zum Teil fragwürdigen Bedingungen zu halten und zu töten, um sie zu essen, könne er gegen das Konzept Xenotransplantation keinen ethisch plausiblen Einwand erkennen. Mit und an transgenen Tieren zu forschen, ist aber nicht auf die Xenotransplantation beschränkt, sondern deutlich weiter verbreitet. Manche Arbeitsgruppen untersuchen, wie sich Tiere, die als Nahrung genutzt werden, gentechnisch optimieren lassen. Indem sie beispielsweise Rinder, Schafe und Ziegen mit mehr Muskelmasse züchten. Außerdem ist es bereits gelungen, Lachs durch genetische Modifikationen schneller wachsen zu lassen. Er ist dadurch bereits nach eineinhalb Jahren schlachtreif und nicht, wie in der Natur, erst nach drei Jahren. Seit 2015 wird dieser Lachs als erstes gentechnisch verändertes Nutztier in Kanada und den USA auf dem Markt angeboten. In Europa ist das nicht erlaubt. Ein weiteres Forschungsfeld für die Gentechnik ist die Grundlagenforschung. Dort werden genetisch modifizierte Organismen eingesetzt, um, wie es der Name schon sagt, elementare Grundlagen zu erkennen und zu verstehen. Beispielsweise dienen genetisch veränderte Fische als sogenannte Modellorganismen, um den Ursachen von Krankheiten wie Demenz und Alzheimer näher zu kommen. Und genetisch modifizierte Mäuse genauer gesagt humanisierte Mäuse, sind aus der Sicht von Wissenschaftlern aus der Grundlagenforschung ebenfalls nicht mehr wegzudenken. Professor Johannes Beckers vom Institut für experimentelle Genetik am Helmholtz-Institut in München arbeitet beispielsweise mit gentechnisch veränderten Labormäusen.
0: Erstens ist es ein Säugetier. Also das heißt, wir haben dieselben Organe, die sie bei Menschen haben, haben sie natürlich auch bei der Maus. Und sie haben für fast jedes Gen, das sie bei Menschen
1: haben, finden sie ein entsprechendes Gen auch bei der Maus. Natürlich sind nicht alle Gene bei Maus und Mensch identisch, aber doch rund 90 Prozent. Deshalb gilt die Maus als extrem geeignet für genetische Forschungsfragen. Denn die Entschlüsselung des menschlichen Genoms galt und gilt zwar als großer Durchbruch, kann aber dennoch wichtige Fragen nicht beantworten. Beispielsweise die, welches Gen wofür im Organismus zuständig ist. Das ist bisher nur von einigen wenigen Genen bekannt. Zum Beispiel wissen Forschende, welches Gen die Krankheit Mukoviszidose verursacht. Aber welche Gene für die Entstehung von Alzheimer oder Intelligenz zuständig sind, das ist noch nicht klar, erklärt Johannes Beckers. Wir können vielleicht anhand der Sequenz
0: erkennen, es ist ein Rezeptor, es ist ein Transkriptionsfaktor, ja, also er wirkt durch die Regulation von anderen Genen im Zellkern. Das kann man vielleicht an der Sequenz erkennen, aber wir können noch nicht vorhersagen, was passiert, wenn ich dieses Gen kaputt mache. Angenommen, ich nehme dieses Gen raus. Was entsteht dann für eine
1: Krankheit? Das können wir noch nicht vorhersagen. Seit Jahren arbeiten deshalb internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen, um genau das herauszufinden. Auch Johannes Beckers mit seinem Team vom Helmholtz-Institut in München ist an diesem weltweiten Forschungsprojekt beteiligt, das die Funktion der menschlichen Gene enträtseln möchte. Dass man versucht, jedes Gen zumindest
0: einmal zu zu mutagenisieren, also eine Mutation in ein Gen zu setzen und dann zu schauen, ja, was für eine Krankheit entsteht denn dann und welche Funktion hat dieses Gen. Und das ist so diese, diese Vorstellung der Enzyklopädie des Lebens, dass man für jedes protein-kodierende Gen in den nächsten Jahren zumindest mal dann eine Funktion
1: kennt. Deshalb arbeiten Johannes Beckers und sein Team mit humanisierten Mäusen. Das sind Mäuse, in deren Erbgut die Forschenden einzelne menschliche Gene eingefügt haben, um deren Funktion besser oder überhaupt erst zu verstehen. Ein aktuelles Beispiel für diesen Ansatz, Mäuse stecken sich natürlicherweise nicht mit SARS-CoV-2 an. Deshalb können sie auch nicht an Covid erkranken. Um aber die Virusverbreitung im Organismus nachvollziehen zu können, haben Wissenschaftler die Mäuse mit dem menschlichen ACE2-Gen ausgestattet, der Eintrittsstelle für das Coronavirus.
0: In diesem Fall, durch diese Humanisierung von ACE2, schafft man eben die Möglichkeit, dass in diesem Beispiel so ein Tiermodell eben dann den Coronavirus aufnehmen kann und einen Krankheitsverlauf hat wie der Mensch. Und da kann man jetzt natürlich ganz andere Sachen noch mal untersuchen. Also wie ist das mit Long-Covid? Woher kommt das?
1: Gibt es das auch im Tiermodell? Humanisierte Tiermodelle wie die Labormäuse helfen den Forschenden, ein besseres Krankheitsverständnis zu entwickeln. Dieses Wissen wäre aber nicht nur wichtig, um die genetischen Grundlagen von Krankheiten zu verstehen, sondern auch, um neue Arzneimittel zu entwickeln. Aber das gehe nicht, ohne festgelegte juristische und ethische Grenzen einzuhalten, so der Molekularbiologe. Denn das mögliche Leid der Versuchstiere müsse immer abgeglichen werden mit dem erreichbaren Nutzen, den diese Forschung entfalten könnte. Und bewerten tun das nicht die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern die Ethikkommissionen der jeweiligen Forschungseinrichtungen. Humanisierte Mäuse sind darüber hinaus aber bereits heute ein unverzichtbares Modell für die Testung möglicher neuer Arzneimittel in der sogenannten präklinischen Phase der Medikamentenentwicklung. Denn ein neues Medikament das sich in Versuchen mit humanisierten Mäusen als wirksam und nebenwirkungsfrei zeigt, ist in den sich daran anschließenden klinischen Studien wahrscheinlich auch bei Menschen wesentlich erfolgreicher als nach Versuchen mit natürlichen Mäusen. Transgene Organismen sind aber auch für die Herstellung von Medikamenten, Medizinprodukten und in der Lebensmittelindustrie unverzichtbar. Dazu gehören beispielsweise Bakterien oder Hefepilze. Durch sie wird zum Beispiel Insulin für Diabetiker gewonnen und auch Antibiotika, Vitamine, Süßstoffe und Geschmacksverstärker. 2021 geriet noch ein anderer gentechnischer Ansatz in die Schlagzeilen. Das britische Unternehmen Oxitec gab bekannt, es habe gentechnisch veränderte Gelbfiebermücken in Florida freigelassen, um damit die Gefahr zu verringern, dass Mücken Krankheiten wie Zika, Dengue oder Gelbfieber übertragen. Die Mücken aus dem Labor tragen ein Gen in sich, das dazu führt, dass alle Weibchen in der nächsten Generation absterben. Aber die Briten sind nicht die einzigen, die an genetisch modifizierten Insekten arbeiten. Denn immer häufiger greifen Forschungsgruppen auf Gentechnik zurück, um Insekten zu bekämpfen, die Ernten schädigen oder Krankheitsüberträger sind. Zum Beispiel in Göttingen am Institut für Zoologie und Anthropologie.
3: Hallo Helma. Hier das ist so ein Fliegenschubsraum.
1: Hier arbeitet Entwicklungsbiologe Prof. Ernst Wimmer mit seinem Team. Der Wissenschaftler zeigt mir die Abteilung Entwicklungsbiologie die er leitet. Sie besteht aus Laboren mit unterschiedlichster Ausstattung. Manche sind vollgestellt mit sterilen Arbeitsplätzen und Kühlschränken, andere sind überdurchschnittlich warm, damit sich die Insekten, die hier beforscht werden, wohlfühlen. Die Käfer und Fliegen, um die es hier geht, leben in durchsichtigen Plastikgehäusen, manche noch nicht einmal so groß wie ein Marmeladenglas.
3: Dann ist hier ein Raum, der ist auch ein bisschen spezieller. Der ist auf 18 Grad. Und hier zum Beispiel, hier werden unsere Transgenen generiert.
1: Ernst Wimmer zeigt auf die Mikroskopierarbeitsplätze auf der einen Seite des abgedunkelten Raums. Auf der anderen Seite Wandregale mit Röhrchen und Gläsern, darin kleine schwarze Punkte.
3: Da wird in die Embryonen dieses Genmaterial. Dort rein injiziert, wo dann die Urkeimzellen entstehen, aus denen dann später die Spermien und die Eier werden oder, oder Eier werden. Und dann in der nächsten Generation hoffen wir, dass das Gen sich integriert hat ins Genom.
1: Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Denn die Fliegenembryonen, um die es hier geht, sind winzig. Ungefähr 1,5 mm lang und einen halben Millimeter dick. Ich kann mir deshalb kaum vorstellen, wie das gelingen kann, fremdes Erbgut in sie hineinzubekommen.
3: Wir nehmen die auch mit dem Pinsel, also wir reihen die mit dem Pinsel auf, damit die schön in Reihe liegen. Das Aufreihen, das machen wir unter dem normalen Stereomikroskop. Aber zum Injizieren, um dann hinten da genau reinzutreffen, wo die Polzellen sich formieren, da braucht man dann das Mikroskop.
1: Ernst Wimmer möchte mit seiner Forschung dazu beitragen, landwirtschaftliche Schädlinge anders als bisher zu bekämpfen. Statt tonnenweise Chemikalien und Insektizide zu versprühen, um diese Insekten loszuwerden, sei es viel sinnvoller, auf Gentechnik zu setzen. Auch deshalb, weil viele Insekten bereits resistent sind gegen die herkömmlichen Gifte.
3: Wir arbeiten vor allem hier an zwei Agrarschädlingen in meiner Abteilung. Das ist einmal die Mittelmeerfruchtfliege und wir arbeiten an Drosophila Suzuki, an der Kirschessigfliege, die mittlerweile ein riesiges Problem wird, die auch sehr, sehr schlecht zu bekämpfen ist weil sie sehr spät die Eier eigentlich erst fast in die fast reifen Früchte legt. Und ja, da sollten ja eigentlich die ganzen Chemikalien schon wieder abgebaut sein, bevor man sie auf den Markt bringt.
1: Die Kirschessigfliege kommt ursprünglich aus Südostasien. 2009 ist sie in Europa angekommen. Sie vermehrt sich in ziemlich kurzer Zeit und legt ihre Eier in sehr viele, sehr unterschiedliche Obstarten. Nicht nur in die namengebenden Kirschen, sondern auch in Brombeeren, Himbeeren, Nektarinen oder auch Weintrauben. Ernst Wimmers Absicht ist es, die Fliegen gentechnisch so zu verändern, dass sich keine Weibchen mehr entwickeln, sondern nur noch männliche Tiere. Und das geht so.
3: Und wir haben jetzt Schaltsysteme gemacht, indem wir diesen M-Faktor gezielt anschalten
1: können. Der M-Faktor, das ist das sogenannte Maskularisierungsgen. Es bestimmt das Geschlecht einer Fliege. Wird sie männlich oder weiblich?
3: Das ist im Endeffekt tatsächlich ein einziges Gen. Kein Mensch weiß genau, wie es funktioniert, was es macht. Aber selbst wenn man nicht weiß, wie dieser Faktor funktioniert, weiß man den Effekt, den dieser Faktor hat. Wenn dieser Faktor exprimiert wird, also angeschalten wird, dann wird das Tier
1: zum Männchen. Deshalb hat Ernst Wimmer mit seinem Göttinger Team diesen sogenannten molekularbiologischen Schalter gebaut, der in der Lage ist, den M-Faktor ein- und auszuschalten. Dieser Schalter wiederum ist eigentlich ein Gen, das ursprünglich zum Herpesvirus gehört. Mit Hilfe von Gentechnik, eingefügt in das Erbgut der Fliege, schaltet es den M-Faktor ein und macht die Fliegen zu Männchen. Und das ist nicht nur eine Idee, sondern im Labor bereits Realität. Populationen von 10.000 bis 20.000 Tieren können auf diese Weise zu 100% vermännlicht werden, sodass die Population letztendlich ausstirbt. Aber für einen wirksamen Einsatz in der Natur reicht das nicht aus. Dafür wäre eine vieltausendfach größere Menge dieser transgenen Fliegen notwendig. Sollten die irgendwann zur Verfügung stehen, dann würde Ernst Wimmer nicht zögern, diese gentechnisch modifizierten Insekten bei einem Freilandversuch zu testen. Denn schließlich gehe von den Fliegen keine Gefahr aus, da sie sich ohnehin nicht vermehren könnten, so der Wissenschaftler. Die Heilung von Alzheimer und anderen Demenzen, die Eindämmung von Infektionskrankheiten wie Zika und Malaria und eine bessere Versorgung mit Spenderorganen. Das sind nur einige Bereiche, in denen gentechnisch veränderte Lebewesen für die Forschung tatsächlich bereits heute eine entscheidende Rolle spielen. Und damit vermutlich schon recht bald die zukünftige medizinische Versorgung verbessern werden. Genetisch veränderte Organismen sind aus unserem Leben überraschenderweise schon jetzt kaum mehr wegzudenken. Nicht nur, dass sie dringend benötigte Medikamente wie Insulin oder Antibiotika in großen Mengen und kostengünstig herstellen, auch der aufwendige und jahrelange Prozess der Medikamentenentwicklung wird durch den Einsatz gentechnisch modifizierter Versuchstiere deutlich effektiver. Ganz zu schweigen von den vielen Forschungsansätzen, bei denen gentechnische Methoden dazu beitragen, grundlegendes, medizinisch relevantes Wissen zu generieren. Trotzdem ist in Deutschland längst nicht alles erlaubt, was technologisch möglich wäre, betonen alle Forschenden, die daran arbeiten. Wir haben ein vergleichsweise strenges Gentechnikgesetz, auch auf europäischer Ebene, strikte Vorschriften für Tierversuche und die verbindliche Auflage, Forschung, die gentechnische Fragestellungen verfolgt, von interdisziplinären Ethikkommissionen überprüfen zu lassen. Mit dem Ergebnis, dass auch immer wieder Ansätze verboten werden. Ob tatsächlich irgendwann routinemäßig Ersatzorgane von Schweinen transplantiert werden oder ob auch unsere Lebensmittel immer stärker genetisch modifiziert werden, hängt deshalb nicht nur von den Fortschritten in der Forschung ab, sondern auch von gesellschaftlichen und ethischen Debatten und Entwicklungen. Sie hörten IQ-Wissenschaft und Forschung – Heute mit dem Thema Genetisch veränderte Organismen – Unverzichtbar für die medizinische Versorgung? Eine Sendung von Daniela Remus.